0: Lo que estás a punto de escuchar es contenido con sentido común.
1: Mateo Colín Villanueva es intérprete de lengua de señas en el Congreso de Nayarit. A sus 24 años domina esta técnica de forma profesional. La aprendió solo por la necesidad de servir a sus semejantes, pues a temprana edad veía con desesperación cómo las personas sordas, sobre todo niños, intentaban comunicarse. Es ahí cuando nace la inquietud de aprender esta lengua.
0: Cuando yo era niño... Tendré unos cuatro años, lo tengo muy en cuenta. Este, y a veces viajaba en el transporte público con mi madre. Era frecuente, incluso hoy en día, que en aquel entonces personas sordas se subieran al transporte público a pedir apoyo a, a los pasajeros, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Yo veía que trataban como de comunicarse con el operador haciendo sus señas para pedir permiso de subirse. Y yo le decía a mi mamá, oye, ¿pero por qué él no habla? O sea, yo veo okay, que mueve las manos, pero no lo escucho que, que hable. O sea, y cómo es que el chofer le entiende, ¿no? Y cuando se ponían a repartir sus papelitos o sus volantes para pedir apoyo, no hablaban. Entonces, yo le decía a mi mamá, oye, pero ¿por qué no hablan? Y ella me explicaba, es que son personas sordas, ellas no hablan como nosotros, como tú y yo, sino que ellos tienen su propio idioma. Entonces, este, nosotros, bueno, mi familia y yo somos testigos de Jehová. Y en aquel entonces, había un grupito muy pequeño de lengua de señas. Ahí fueron mis primeros pasos. La primera seña que me aprendí es esta, es aplaudir. Son los aplausos en lengua de señas. Esa es la primera palabra que yo aprendí. Cuando voy en la secundaria, decido ya mudarme a una congregación, a un grupo como tal ya de lengua de señas mexicana. Es ahí donde yo ya tengo una interacción muy constante, semana a semana, con personas sordas. Y esa es una manera muy práctica y muy bonita de aprender, observando a los zorros hablar.
1: Mateo Colín, abogado de profesión, relata cómo es que se convierte en el primer intérprete en el Congreso del Estado y el papel crucial que jugó la maestra Erika Flores.
2: A través de la iglesia. Yo empecé en la iglesia también con los... Yo soy católica. Y empecé con un grupo, invitar a jóvenes. Vi que aquí no había nada, ¿no? Ni, ni en la religión, ni en la escuela, ni... Entonces, ya en la educación, enseñar a los niños sordos lo que lo complica es el contexto. Yo tengo dos años apenas con un grupo de niños sordos. Eh, son, ahorita ya son once niños sordos. Y cuando están juntos, la lengua fluye, ¿no? O sea, cuando están juntos, eh, no es que yo vaya y les ponga un listado de palabras y les esté señalando y les diga esto es esto, esto es... Esto. no, no, no. Como se dan una escuela regular, yo les doy un tema yo afortunadamente pues, ya tengo un nivel de competencia este, pues, bueno, se podría decir, en lengua de señas, entonces yo puedo estarles hablando en lengua de señas. ¿no? Y ellos pues, van aprendiendo de manera natural conforme vemos los temas. ¿no? Ahí pues, están todos, todos se comparten, de pronto ellos sacan de manera muy natural su expresión, mientras que hay otros maestros que se enfrentan al reto que yo tenía antes también, de estar en una comunidad alejada, con un solo sordo, en una escuela de oyentes, en el que el sordo no ha visto a sordos adultos, en el que el sordo piensa que es el único y quiere el, su objetivo en la vida es ser igual que los demás. ¿no?
1: Por su parte, ella reconoce que aprender y enseñar lengua de señas no es una tarea fácil, sobre todo si se comienza en edad adulta. Sin embargo, cuando se reúnen integrantes de la comunidad sorda, la comunicación fluye.
0: Pero afortunadamente yo soy egresado de la licenciatura en Derecho por parte de la UAN. Entonces la mayor parte del vocabulario que manejan ahí en el Congreso yo lo estudié en la carrera. Entonces se me hace más práctico y se me facilita más porque la, la interpretación, como bien ya comentó Erika, no es a cada palabra del discurso del orador asignarle una seña. No funciona de esa manera. Lo que yo hago es primero captar una idea, escuchar al orador, captar ideas, procesarlas, entenderlas y después ya hacer la traslación a la lengua de señas, entonces el hecho de conocer ya los conceptos me facilitan más porque tardo menos en procesar la información, a ah, tal concepto, o okay, que derogación o acuerdo, etcétera, 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 yo ya sé de qué se tratan y me resulta más fácil explicarlo a, a la lengua de señas. Y si sí, yo ahí en el Congreso eh, llegué en el año 2019, porque en aquel entonces el diputado Ignacio Alonso Langarí Cávalos, que posteriormente fue el presidente, eh, propuso una iniciativa para que en el Congreso hubiera ya de manera oficial, de base, un intérprete para las sesiones que ellos tuvieran, ¿sí? entonces para darle ya ese derecho de acceso a información a toda la comunidad.
1: En México existen 2.405.000 personas que presentan discapacidad auditiva y solo 93.000 manejan esta lengua de señas. Desde el 2005 se decretó la obligatoriedad de la presencia de intérpretes de lengua de señas. Sin embargo, fue a raíz de la pandemia por el COVID-19 y las conferencias mañaneras que fueron visibilizados estos intérpretes. Incluso, en una de ellas, encabezadas en Nayarit por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Mateo y Erika fueron confundidos, pues nadie sabía que ellos eran expertos e intérpretes. Nayeritas. Creo que ahorita el auge se disparó con la pandemia,
2: ¿no? El que el presidente haya tenido, eh, pues, la certeza, la, la, ahora sí que el tino de haber implementado el servicio de interpretación de sus conferencias en la mañana, en la tarde, cuando está dando el informe sobre COVID, ha visibilizado esta lengua, ¿no? El tener ahí siempre el recuadro. Y que, como decía eh, el compañero janaí no sabemos ni quién son, ¿no? Nos daba risa a nosotros que cuando vino el presidente nos tocó interpretar. Y nos, nos, nos decían, este, ¿y a qué hora llegaron? <risa> llegaron y, y llegan hoy y, o llegaron ayer. Sí, y no, bien, nosotros somos de aquí. De hecho, en un, en un medio local eh, publicaron sobre esa venida del presidente y nos mencionaron como si fuéramos de México. ¿Por qué? Porque ciertamente, lo importante es la figura del intérprete más que el rostro o el nombre, sino que se visibilice que hay una lengua y que esa lengua pertenece a una comunidad, que en nuestro México es una comunidad minoritaria, ¿no? y que aparte presenta discapacidad. Eh, porque esta parte que decía usted también es muy, muy cierta, ¿no? Está por una parte, la parte de comunidad, pero también está el hecho innegable de que presentan una discapacidad auditiva pero no podemos dejarla en la discapacidad. El poner al intérprete visibilizó que hay una lengua y que esto les da identidad, que pueden acceder a la información al igual que nosotros y les da cultura. ...entonces hay muchas cosas
1: por conocer de la comunidad. La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas... ...y al momento de la interpretación... ...se trata de que el mensaje llegue lo más fiel posible... ...sin embargo, la maestra Erika Flores... ...reconoce que hay expresiones como el... ...me canso ganso... ...mensaje típico de las mañaneras... ...que no son fáciles de interpretar.
2: No es tanto porque de pronto podríamos decir... ...yo me lo aviento, puedo estar parada... No es el, ...esto no es el problema... ...yo puedo pararme y durar una hora interpretando... De eso a que toda la hora el mensaje vaya a estar bien, mmm, porque ya mi cerebro necesita descansar. Fue una hora de estar escuchando una lengua, estar pensando cómo, cómo llevarla a la otra lengua. Que este proceso de interpretación tiene que ver con conocer a la comunidad y qué expresiones se tienen que dar. ¿Verdad? Por eso es que un me canso ganso, por ejemplo, del presidente, que de pronto pone a uno en apuros, ¿eh? este, pues no, no era me canso ganso, por ejemplo, que esto es pato cansado, porque esa es una expresión propia del español. Entonces tienes que conocer la lengua de salida para decir, ah, esta expresión, ¿cómo la dirían los sordos? ¿No? Entonces todo este proceso mental cansa. Por eso es que lo, los lapsos en los que se hace el intercambio son de 20 minutos. Cada 20 minutos se tiene que estar haciendo un cambio. A veces lo hacen de 15 a 20 minutos. Pues hay una frase, aquí la tengo tatuada, esta es mi frase que, que a mí me, me, me gusta y me, me parto de ahí siempre. Lo normal es ser diferentes y ser diferentes nos hace a todos especiales. Entonces yo sí soy de la firme idea de que tenemos que llegar al punto en el que todos aceptemos que las diferencias nos hacen normales y que esas mismas diferencias nos hacen
1: especiales. Con sentido común, Lorena Elizabeth Martínez.